0: Ja, herzlich willkommen zum siebten Podcast von den Ideenpionieren und heute wieder zu Gast Levon Javaheri.
1: Ja, ich bin wieder mal dabei.
0: Super. Heute ist das Thema Fehlerkultur. Also wir wollten ein bisschen über diese Fehlerkultur sprechen. Da ist natürlich erstmal die Frage, was ist eine Fehlerkultur? Ähm, du hattest jetzt, also wir hatten jetzt mal kurz im Vorgespräch darüber gesprochen, nämlich was ist das überhaupt? Und ähm, das kommt ja eigentlich aus diesem Unternehmenskontext und auch der Digitalisierung so ein bisschen. Ja, ihr dürft Fehler machen, ihr müsst nicht Angst haben, gefeuert zu werden. Und da hatte ich ja auch schon so ein bisschen so eine Meinung zu, na irgendwie, man, man will die Leute ja nicht anregen, Fehler zu machen. Und damit wollten wir eigentlich mit diesen Gedanken in den Podcast einsteigen.
1: Genau, weil... Ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, bei einem großen Unternehmen macht dann mal jemand so einen Fehler, der dann wirklich ausschlaggebend ist und dem Unternehmen vielleicht äh, eine Million kostet, der wird natürlich dann trotzdem gefeuert. Und ähm, wir wollten uns halt einfach mal anschauen, wie dieses ganze Prinzip funktioniert und ähm, ja,
0: einfach mal unseren Senf dazu geben. Genau, also denn wir wir kommen ja auch aus verschiedenen Bereichen, seid es mal, oder auch aus, ich sag jetzt mal, verschiedenen Erfahrungsbereichen, denn ähm ich habe viel mit solchen Unternehmen jetzt auch mittlerweile zu tun, die genau auch nach einer neuen Kultur schreien. Und da kommt eben auch das Wort Fehlerkultur oft vor, wo ich dann aber auch sagen muss, es gibt auch schönere Worte, nämlich die ein bisschen positiver aufgeladen sind und die einfach auch ja, den Fokus auf etwas anderes hinleiten. Und dazu gibt es zum Beispiel ein schönes Zitat von dem CEO von Lego, und das lese ich mal ganz kurz vor, damit das auch jeder auf dem Schirm hat. Blame is not for failure, it is for failing to help or ask for help. Und das ist von Jorgen Wick Knutstorp. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und da geht es mehr um Hilfe oder um Hilfe an, zu fordern, einzufordern von den Teammitgliedern oder und den Mitarbeitern als weniger, um Fehler zu machen.
1: Genau. Und wenn man sich mal den Kern davon anschaut, ist es ja auch logisch. Kein Unternehmen will ja wirklich, dass die Mitarbeiter irgendwelche Fehler machen, sondern natürlich soll alles gerade laufen. Aber man versucht mit diesem Wort oder mit dieser Einstellung ähm, einfach die Mitarbeiter ein bisschen vor diesem Druck zu entlasten, 24-7 perfekt arbeiten zu müssen. Und wenn man natürlich sagt, äh, der Fehler oder beziehungsweise es gibt nur Ärger, wenn ihr nicht den anderen helft oder nicht nach Hilfe fragt, dann stellt man das Ganze natürlich in ein ganz anderes Licht und geht den ganzen Prozess auch von einer anderen Seite an, mit einem anderen Ansatz und das finde ich vor allem ähm, ja, von der Aussage her schon viel besser als Fehlerkultur, ja,
0: ihr könnt Fehler machen, aber wenn ihr die dann macht, dann seid ihr trotzdem gefeuert. Also, ich glaube, das ist auch so ein typisch deutsches Phänomen, ja. Also erstmal ein bisschen so auf das Negative fokussieren und das eliminieren zu wollen, ähm, als zum Beispiel dieses, diese Frage nach der Hilfe <lacht> zu beantworten. Denn in Deutschen oder in Deutschland ist es ja auch schwierig, nach Hilfe zu fragen oder zu sagen, ich helfe dir gerne. Weil das äh, impliziert so ein bisschen dieses, ich kann es nicht. Ja, aber mal ganz ehrlich, wenn ich nach Hilfe frage, kann ich es ja auch nicht. Oder ein anderer kann es besser. Nur bei einem Unternehmen, das kann halt, oder generell die Mitarbeiter eines Unternehmens, die müssen sich ja nicht schämen dafür, dass sie irgendwie etwas nicht können, ähm, auch wenn vielleicht in der Jobbeschreibung steht, dass sie es eigentlich können müssten. Also ich meine, da reden wir ja nicht gerade von essentiellen Skills, also essentiellen Fähigkeiten. Zum Beispiel jetzt ähm, weiß ich nicht, wenn einer in der Finanzbranche arbeitet, aber nicht rechnen kann. Ich meine, da reden wir nicht drüber, sondern wir reden ja über Feinheiten, über Feedback bekommen, über diesen Realitätsabgleich ist es das, was ich gerade denke, auch das, was andere darunter verstehen. Und da muss man ja immer noch sagen, wir sind Individuen. Also wir, wir halten das ja auch so. Ja und äh, klar, keiner kann so perfekt arbeiten, dass alles,
1: was er macht, immer richtig ist. Beziehungsweise mir ist so jemand, <lacht> bisher noch nie bei dem Weg gelaufen und ähm ja, es ist ja auch nur menschlich, wenn man seine Mitarbeiter nach Hilfe fragt. Und das schweißt einen als Team oder als Gruppe auch mehr zusammen, wenn man sich gegenseitig unterstützt.
0: Und das ganze Projekt profitiert davon ja auch. Woher meinst du, kommt das, dass man nicht nach Hilfe fragen möchte?
1: Naja, einfach aus der Angst, sich den anderen bloßzustellen, denke ich mal. In den meisten Fällen ähm, ja hat das dann ja auch was mit... Ähm, Strukturen in einem Unternehmen zu tun, dass man vielleicht nicht äh, zu seinem Vorgesetzten gehen möchte und dem sagen möchte, ja, ich habe da was nicht richtig verstanden oder ich weiß nicht genau, was ich da machen soll. Ähm, und ja, dann entstehen halt einfach irgendwelche
0: Fehler. Also mal krass gesagt ist es halt, das Rollenverständnis in einem... Gesellschaftlichen Gefüge. Das heißt also, das passiert ja nicht nur bei Unternehmen, sondern auch in der Familie.
1: Ja, das kommt natürlich sehr auf die Familie drauf an. Äh, ich würde das jetzt nicht zu jeder Familie so sagen. Bestimmt gibt es auch viele familiäre Strukturen oder viele Familien, in denen das nicht so ist. Es ne? kommt, glaube ich, einfach mit dem, äh, auf den Umgang, Umgang miteinander an. Wenn man zum Beispiel so wie anscheinend bei Lego ähm, sich gegenseitig hilft und unterstützt, dann wird das irgendwann ja auch zu einer Selbstverständlichkeit und keiner hat mehr ähm,
0: Bedenken, den anderen nach Hilfe zu fragen. Ja. Ich zieh mal eben die Jacke aus, mir ist dann doch ein bisschen warm. Tja, ich es ja gesagt. <lacht> ja. So, jetzt rauscht das und raschelt das auch nicht mehr so. Ähm. Ja, und diese Hilfe, die du angesprochen hast, von Lego oder bei Lego, dafür muss ja auch irgendwie ein Raum geschaffen werden. Das heißt, dass man überhaupt nach Hilfe fragen kann. Das heißt, ich muss auch meine Mitarbeiter erreichen können. Die müssen auch irgendwie die Zeit haben, mir helfen zu können. Weil wenn ich total durchgetaktet bin, ja, dann helf, würde ich dir gerne helfen. Gibt es ja den Satz, ich würde dir ja gerne helfen, aber. Und das ist dann meist, aber ich muss noch das machen, ich muss noch dies machen, ich muss noch jenes machen diese Hilfe muss man ja schon auch einplanen. Also ich sage jetzt mal, den halben Tag müsste man schon für Hilfe einfach einplanen, würde ich jetzt mal spontan sagen. Und dann muss man natürlich auch noch die Leute dazu bekommen, dass sie auch nach Hilfe fragen. Also wie gesagt, so eine Kultur aufzubauen, dieses, wie du gerade gesagt hast, miteinander auch umzugehen, ob Familie, ob Unternehmen, auf jeden Fall das Zwischenmenschliche, dass man da eben auch den Mut hat, zu fragen. Ich glaube, das ist halt eine Mutsache.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das hat natürlich auch sehr viel damit zu tun, was für ein Typ Mensch man ist. Und das ist, glaube ich, auch bei jedem ein bisschen unterschiedlich, ob man sich dann äh, ja zutraut, nachzufragen oder nicht, oder wie das. Äh, ja, eigentlich auch, wie man äh, seinen sich selbst reflektiert, weil natürlich ist auch immer eine, eine ja, eine Fragestellung äh, nach Hilfe ein, ja, etwas relativ Ehrliches, weil man sich ja immer selber eingestehen muss, dass man etwas nicht kann, sobald man jemand anderes danach fragt. Und dann weiß man nicht nur selber, dass man das nicht kann, sondern die andere Person weiß das auch. Also stellt es einen sogar in gewisser Form bloß. Und, äh, ja, deshalb glaube ich, kommt das einfach sehr darauf an, was für eine Art Mensch man ist. Aber wenn das Unternehmen so eine Form von äh, ja, Fragestellung nach Hilfe unterstützt, dann kann natürlich auch so ein, ja, ein,
0: ein Selbstverständlichkeit dafür aufgebaut werden. Hm. Äh, was würdest du dir denn wünschen, wenn du einen Fehler machst oder wenn du Hilfe brauchst, wie die... Menschen reagieren. Sagen wir mal, du machst einen Fehler. Also du dieses Worst-Case-Szenario. Ich mache keine Fehler. Achso, okay. Also Überleg mal, falls du jemand wärst, der einen also, Fehler machen okay. kann. Ich, ich versuche es, ist ein bisschen schwer. Ähm, was würdest du dir wünschen, wie die Menschen dann auf dich reagieren? Naja, ich würde mir natürlich wünschen, dass niemand
1: direkt negativ reagiert sondern dass man halt versucht mich dabei zu unterstützen ähm, das was ich verbockt habe, wieder gerade zu biegen ne? also angenommen äh, ich hätte irgendeine wichtige Datei verschlammt oder was auch immer oder eine Grafik und man müsste die neu machen dann würde ich mir natürlich wünschen, dass man Verständnis dafür aufbringt, dass ich diesen Fehler gemacht habe wenn es jetzt nicht das zehnte Mal in Folge vorkommt und ähm, ja, dass ich das dann vielleicht mit Unterstützung nochmal neu mache. Mhm. Also
0: um auch irgendwie Zeit zu sparen für dich oder auch
1: Nerven? Ja, Zeit zu sparen und vor allem halt, dass das Miteinander wegen so etwas nicht drauf geht, weil wenn man natürlich äh, in einer krassen strukturellen Situation drin ist und systematisch arbeitet, und dann einen Fehler macht, dann wird das ganze System auseinandergebracht und kann eigentlich nur wieder zusammenarbeiten und zusammen funktionieren, wenn ähm, man da diesen Druck rausnimmt. Also ja. wenn es dann wirklich für alle okay ist, dass diese Person einen Fehler gemacht hat. Und da geht es natürlich dann nicht darum, dass eine Person da ist, die die ganze Zeit Fehler macht und alles lahmlegt, sondern wenn halt jemand wirklich mal einen Fehler macht, der auch akzeptabel ist, beziehungsweise diese Toleranzgrenze stellt dann das Unternehmen. Das gehört dann da auch dazu.
0: Mhm. Also im Endeffekt sagst du ja auch gerade, jeder macht ja einen Fehler. Ähm, jetzt sind natürlich einige sehr bedacht darum, gerade Perfektionisten, und da zähle ich mich natürlich auch zu, die Fehler vermeiden wollen. Krampfhaft. Also teilweise auch so, dass man eben mehr Fehler macht eigentlich, als man machen wollte, weil man so krampfhaft diesen einen Fehler nicht machen wollte. Aber dafür drei andere. <lacht> ähm, nämlich auch sich selbst zu vernachlässigen, ähm, dadurch vielleicht genervt zu sein, ähm, nicht mit der, ich sage jetzt mal, Meinung mal rausgekommen zu sein, sondern sich irgendwie äh, im stillen Gämmerlein seit mal auch beschwert, aber wenn es dann wieder um irgendwie zum Beispiel die Arbeit geht, dass man dann wieder sagt, okay, ähm, jetzt darf ich keine Fehler machen, zack, verkrampft, ja wie ein Muskel, der kann ja auch nicht arbeiten, wenn er verkrampft. Ja, klar.
1: Ja, es ist natürlich in gewisser Form immer problematisch für so ein System, wenn jemand dann nicht über die Fehler hinwegsehen kann, weil man dann natürlich auch die Fehler von anderen weniger toleriert. Mhm. Ähm, weil, ich meine, ja. Wenn man selber natürlich perfekt arbeitet, erwartet man das auch von allen anderen.
0: Ja. Ich beziehe das jetzt nicht auf dich direkt, aber. Ja, also ich glaube, ich glaube einfach, der Anspruch ist natürlich höher, generell bei Leuten, glaube ich, die perfektionistisch sind. Egal, ob sie diesen Anspruch erreichen oder nicht. Und ähm, da ist es natürlich auch so, jetzt sind wir wieder bei dem Unternehmen, oder aber auch vielleicht bei der Familie ist es ja eigentlich egal, dass man das Gefühl bekommt, nicht nur die Fehler machen zu dürfen, sondern eben auch Hilfe zu bekommen und nicht nur das nachzufragen, sondern eben auch ähm, damit umgehen zu können, mal etwas zu abzugeben, was nicht perfekt ist, weil so was fehlerbehaftet ist, egal ob es wirklich das nachher ist oder nicht, weil die Wahrnehmung eines Fehlers liegt immer noch bei dem Einzelnen und nicht bei der Gruppe, weil es wird nicht abgestimmt, war das jetzt ein Fehler, ja oder nein, gut in einem Gericht schon, aber ähm, da wollen wir jetzt ja auch gar nicht drauf eingehen, sondern eben auf eher diese kleineren Dinge und dafür da, da, da setzen ja jetzt Unternehmen auch schon neue Methoden ein, dass man halt in kleineren Schritten, in wiederkehrenden Prozessschritten immer wieder auch zum Beispiel ein Projekt ähm, angeht, dass man immer wieder auch sagt, okay, ich schicke dir jetzt eine Nachricht oder ich schicke dir jetzt ein Bild, äh, sag mal was dazu. Dann sagt er, äh, oh, äh, das mag ich aber nicht und das mag ich nicht und dann kriegt man das Feedback zurück und denkt sich, oh, wow, das ist jetzt ja aber irgendwie ein bisschen schade. Also dazu gehört natürlich auch eine gute, also jetzt bei einer anderen Kultur, eine Feedback-Kultur. Also ich glaube, so eine Fehlerkultur würde ich generell Mutkultur nennen, also oder Hilf Unterstützungskultur. Ja, und das finde ich auch eigentlich auf jeden Fall treffender. Eine Unterstützungskultur. Ja. Ja. Und dann muss es natürlich dazu auch ermöglicht werden, dass man das so wahrnehmen kann als Teil, als einer, der Teil dieser Kultur ist. Also zum Beispiel das, wie gebe ich Feedback, wie spreche ich mit Menschen, sage meine Meinung, aber verletze sie nicht. Also nicht vorsätzlich. Ja. <lacht> Klar. Wenn ich einen verletzen will, dann kann ich das auch tun.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, da ist es auch einfach wichtig, dass man viel miteinander kommuniziert und ja so einen Umgang miteinander auch regelt. Und vielleicht, dass auch von der Führungsposition im Unternehmen da irgendwelche, ja nicht unbedingt Vorschriften, aber vielleicht einfach nur, ja, Bestimmte Rand, ähm, ja, bestimmte Rand, Ränder gegeben werden. Rahmen. Ähm, genau, Rahmen, genau das Wort. So, <lacht> Ränder und Rahmen ist ja. ja fast das Gleiche. Fast das Gleiche. Äh, genau, Rahmenbedingungen geschaffen werden für äh, ja, ein gesundes, sich gegenseitig unterstützendes System.
0: Ja, das, das ist also. Das ist ein schönes schöner Gedanke eigentlich ein sich unterstützendes System in einem Rahmen ja so dass halt das Unternehmen eigentlich durch die Kultur ähm, sich ergibt ja
1: ohne natürlich dass der Chef jetzt irgendwie strikt entscheidet worüber geredet werden darf oder und so weiter aber es geht halt darum dass man in bestimmten
0: Punkten halt einfach fair miteinander umgeht mhm. Ähm, ja, da, also ich meine, da sind wir genau an so einer Stelle ähm, von wegen, was heißt fair und auch, dass der Chef eben nicht irgendwie sagt, das darf gesagt werden und das nicht. Da sind wir auch bei der Hierarchie an sich, wo natürlich auch so eine Kultur eine flachere Hierarchie vielleicht ermöglichen muss, im Sinne von eine flachere Machthierarchie dass vielleicht auch diese Ängste, die vielleicht daher kommen, oder der kann mich ja feuern oder oh, der sitzt am he längeren Hebel, dass diese Schwellen vielleicht ein bisschen aufgelöst werden, damit man mutiger wird. Es darf natürlich nicht dreist werden und es darf auch nicht ausgenutzt werden.
1: Nee, natürlich nicht. Das muss halt einfach alles in sich stimmig sein und
0: funktionieren. Ansonsten, ja hat das System keinen Zweck. Ja, dementsprechend kann man eigentlich abschließend sagen, Fehlerkultur haben wir jetzt äh, 17 Minuten lang besprochen. Eigentlich wäre es schöner, von einer Unterstützungs- oder vielleicht auch potenziellen Entfaltungskultur äh, zu sprechen, ja. die aber eine Unterstützungskultur, eine Mutkultur ist. Also, Nein, Frau, eine während,
1: während dem Podcast haben wir keine Fehler gemacht, wir haben uns nur unser Potenzial gegenseitig entfaltet.
0: Genau. Ja. Sehr schön. Gut, das äh, soll es erstmal gewesen sein von uns. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei bei der Podcast-Folge. Und das nächste Thema haben wir jetzt nochmal nicht festgelegt, denn da wollen wir uns ein bisschen Freiraum lassen erstmal.
1: Genau, also auch kein Fehler, Potenzialentfaltung.
0: <lacht> Sehr gut. Also, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.